0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Die europäische Amtsbilder Europas. Die Heroinwelle die 80er Welle, das war wirklich eigentlich demonstrieren, ich habe keinen Bock auf diese Leistungsgesellschaft, ich klinke mich da aus. Und heute ist es so für junge Menschen, die wollen heute performen, die wollen durchtanzen, die wollen Leistung erbringen und da brauchst du andere Substanzen.
2: Zum Beispiel Kokain. In Zürich ist Koks zur Volksdroge geworden, seit die Preise gesunken sind. In kaum einer anderen Stadt Europas wird so viel Kokain konsumiert wie in Zürich. Nicht legalisiert, aber akzeptiert.
3: Die Politik in Zürich ist ja, es ist alles möglich, wenn es nicht stört. Also alles so einzurichten, dass quasi die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gut aneinander vorbeikommen. Und ich glaube, wir haben da ein gutes
2: Gleichgewicht erreicht. Gesichter Europas. Eine Stadt auf Drogen. Zürich kokst. Eine Sendung von Markus Dichmann.
4: Koks. Koks. ist ja ein bisschen das schwarze Schaf unter den Drogen. Das ist eigentlich ein völliger Quatsch.
5: Felix hat sein Kokain in einem kleinen Frischhaltebeutelchen mitgebracht. Mit Zipverschluss. Heute Nacht wird Party gemacht.
4: Ist gefährlich, gesundheitsschädigend. Das sollte man eigentlich gar nicht konsumieren. Aber es ist halt so zwischendurch einfach ganz nett, um so ein bisschen so einen Energieschub zu kriegen und halt so ein bisschen eben gewisse Dinge zur Seite legen zu können.
5: Jenny hat auch was dabei. Auch im Frischhaltetütchen. Aus Spaß an der Freude. Denn sie hat das Gleiche vor wie Felix heute Abend. Party machen. Ich mag das hi von Cooks. Also es ist nicht so, dass es mich extrem aufgedreht macht oder gestresst, sondern... Ich mag den Flash. Beide sind dafür an diesem Samstagabend im Kauz-Club gelandet. Ziemlich zentral gelegen in Zürich. Ziemlich beliebt in der Zürcher szene Eher klein, gemütlich und schummrig ist der Club. Mit vielen orange-roten Laternen, einer kleinen Tanzfläche und einer kleinen, aber angesagten Bar. Felix und Jenny haben sich passend angezogen. Nämlich gut. Aber auch nicht übertrieben. Schicke Jeans, passendes T-Shirt. Jenny wird zu Ende 20 sein, Felix eher in den 40ern. Genau wissen tun wir es aber nicht und auch die Namen sind erdacht. Denn beide wollen anonym bleiben. Ich habe einen Dealer seit
4: mehreren Jahren. Der ist sehr zuverlässig, sehr diskret, arbeitet mit verschlüsselten Messages und so. Also da ist man auch sicher, dass da keine Konsequenzen drohen. Ja, der geht auch sein Zeugs immer testen. Der sagt auch, ob es gut ist, ob es schlecht ist, weniger gut. Ja, so ein
5: Vertrauensverhältnis ist angenehm. Felix bezieht sein Kokain vom Dealer. Jenny eher von Freunden oder Bekannten. Privates Umfeld. Privates Umfeld. Preislich haben beide ungefähr genau das Gleiche hingelegt. Was sind es jetzt? 90 oder 100 Franken ins Gramm? Ein Hunderter. Für ein Gramm? Ja, ein ganzes. Für eine Line, also die berühmte Linie Koks, braucht man je nach Schätzung so etwa 0,1 bis 0,2 Gramm. Kurze Kalkulation, aus einem Gramm kann ich also mindestens fünf, vielleicht sogar mehr Linien ziehen. Heißt, die einzelne Linie Koks kostet etwa 10 bis 20 Franken. Das entspricht in Zürich ungefähr dem Preis einer guten Steinofenpizza. Zürich kokst. Das lässt sich alleine schon am Abwasser der Stadt ablesen. Untersuchungen der ETH Zürich und auch der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zeigen jetzt schon seit Jahren, dass in kaum einer Stadt mehr Kokain konsumiert wird als hier. 2021 lag Zürich auf Platz 2, nur noch überboten von Antwerpen. Die Untersuchungen zeigen aber auch ziemlich genau den zeitlichen Ablauf des Konsums. Und siehe da, an den Wochenenden schaffte es Zürich in den Rankings schon auf den ersten Platz. Nach einer anderen Umfrage geben 10% aller 20-jährigen Schweizer an, schon mal Kokain konsumiert zu haben. Jenny und Felix sind also sicher nicht die Einzigen im Club mit Substanzen in der Hosentasche. Koks grundsätzlich auch deswegen, weil es mir Spaß macht. Weil es
4: äh, ein anregt, weil es hilft
5: beim Party-Machen. Ich konsumiere nicht nur Koks, aber ich habe Koks heute testen lassen, weil ich es dabei hatte. Jenny spricht vom Testen lassen. Denn in einem Nebenraum des Clubs wurde extra für heute Abend ein mobiles Drogenlabor eingerichtet, um die Substanzen auf ihre Reinheit und Zusammensetzung testen zu lassen. Ein Angebot der Stadt Zürich. Chemiker André Münner hat heute Abend Einsatz im mobilen Labor. Und analysiert die abgegebenen Substanzen.
6: Wir haben hier die Probenannahmestelle, wo wir die Proben entgegennehmen. stellen den Leuten ein paar Fragen dazu. Insbesondere, ob sie das schon genommen haben oder nicht.
5: Die Drogen werden dann in Methanol aufgelöst und kommen in ein Ultraschallbad. Genau. Die Lösung wird dann noch weiter bearbeitet und am Ende unter einen UV-Detektor gelegt. Um zu schauen, was drin ist und was nicht.
6: Hier sieht man dann ein Chromatogramm. Heißt das, das ist eine bildliche Darstellung von diesem Trennvorgang. Und jedes dieser Signale hier, wir nennen die Peaks, das ist eine Substanz, die in diesem Gemisch drin sind. Auch von jedem von diesen Signalen können wir dann das UV-Spektrum suchen in einer Bibliothek. Wir haben da circa 300 Substanzen in unserer Bibliothek drin.
5: Hightech im Club. Und die ganze Analyse hier dauert nur 11 Minuten. Mit allem Drum und Dran wissen die KonsumentInnen nach etwa 20 Minuten Bescheid, was in ihren Drogen drin ist. Jenny hat ihr Kokain vor dem Konsum testen lassen, was Felix auch schon mal gemacht haben will. Heute Abend aber hat er darauf verzichtet.
4: Wahrscheinlich will man es gar nicht wissen, weil es wahrscheinlich scheiße ist. Und, nee, insgesamt ist die Qualität von Koks natürlich gar nicht so schlecht. Ja,
5: Ungefähr 10 Minuten zu Fuß sind es vom Kautzclub bis zur Langstraße.
2: Das ist so die Partymeile der Stadt. Rund um zwei Kilometer lang ist die.
5: Lang, aber ziemlich gedrungen. Eine enge Schlucht aus Bars, Kinos, Clubs und Geschäften.
2: Wir gehen jetzt in den Werners Headshop.
5: Werners Headshop. Eine Institution der Langstraße seit fast 40 Jahren.
2: Das ist auch das Sortiment. Reicht von Spiegeln, um das Ganze zu portionieren. Bis hin zum Staubsauger. Das ist der Klassiker.
5: Laut eigener Website ist der Laden spezialisiert in Trendartikel und Lifestyle. Das heißt in Zürich kleine spiegel etuis mit schmalen Einlassungen für den perfekt portionierten Streifen Kokain. Oder kleine Schlüsselanhänger in Staubsaugerform. Eigentlich Röhrchen fürs Schniefen.
2: Ciao. Ja, tschüss. Das hat so das Highlight unter, unter Freunden jeweils, die, die dann sagen, ah, ich habe hier einen, einen Staubsauger.
5: Wir sind unterwegs mit Fabian Baumgartner. Er ist Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung und recherchiert schon seit Jahren in der Drogen- und Partyszene.
2: Es gehört so ein bisschen auch zur Kultur, zur Clubkultur in, in Zürich, zur Szene von Leuten, die regelmäßig Party, Drogen
5: konsumieren. Die dicht an dicht gedrängten Clubs und Bars auf der Langstraße sehen größtenteils so aus, als hätten sie ihre besten Tage schon hinter sich. Es riecht ziemlich durchgängig nach Abfall und Urin. Hier kommt an den Abenden und am Wochenende ein eher hartgesottenes Partypublikum vorbei. In den kleineren Nebenstraßen allerdings, da finden sich dann die angesagten Clubs, Partys mit gutem Ruf und Publikum von überall.
2: Das ist es geht querbeet. Es ist nicht den, den Kokser. Es geht vom Banker über den Studenten bis hin zum Bauarbeiter. Am Ende geht es quer durch alle, alle Schichten, quer durch äh, alle Generationen und auch Geschlechter äh, gibt es nicht mehr große Unterschiede.
5: Der Headshop, den wir eben besucht haben, ist ein schönes Sinnbild für die gesamte Langstraße. Partyzentrum der Stadt wo Kokain natürlich weiter illegal ist. Und gleichzeitig wird kein Hehl daraus gemacht, dass die Droge wie selbstverständlich dazugehört.
2: Ich glaube, es sind so zwei Dinge. Also einerseits ist es natürlich eine Leistungsdroge. Es macht leistungsfähiger. Und das schätzen auch viele Leute. Es ist auch nicht so, dass man dann am nächsten Tag nicht mehr mag, wenn man durchgefeiert hat. Ja, man kann noch mal nehmen, dann ist, dann ist okay. Das passt so ganz gut zu Zürich, weil es, es ist eine Stadt, die sehr leistungsorientiert ist. Auf der anderen Seite ist es ist natürlich sehr auch eine Party,
5: Ausgangsdroge, wo es um Spaß geht. Ein Spaß, an den man auch sehr schnell und sehr einfach rankommt. Auch an einem regnerischen Nachmittag mitten in der Woche. Es
2: sind auch sehr viele Dealer
5: unterwegs, sogenannte kügelli dealer nennen sich die in der Schweiz.
2: Einfach deshalb, weil die Portionen in kleinen Plastikfolien aus Kugeln portioniert haben. Das sind 1-Gramm-Stücke und die werden dann direkt offen auf der Straße im Prinzip verkauft. Die Polizei kennt die Leute natürlich mit der Zeit. Es ist auch klar, wenn man durchläuft, durch die, durch die Langstraße läuft, dann weiß man ungefähr, wer das sein könnte, weil sind, die stehen halt dann an der Ecke. Das ist total recht offensichtlich.
5: Im Minutentakt fahren hier ja Einsatzwagen der Polizei durch. An der nächsten Straßenecke haben vier Beamte einen jungen Mann eingekesselt und drehen ihm die Arme auf den Rücken.
2: Was ist jetzt wahrscheinlich ein Dealer.
5: Da wird jemand festgenommen vor unseren Augen.
2: Ja, genau. Das ist jetzt Spekulation, aber könnte gut sein.
5: Könnte gut sein, dass er Kokain bei sich hat lässt sich in dem Moment von außen aber nicht endgültig beurteilen.
2: Der Polizist hat jetzt gar gesagt, den haben wir schon mal, schon mal verhaftet. Also wahrscheinlich.
5: Eine Momentaufnahme. Der kleine Dealer an der Straßenecke.
2: Die Dealer sind, stammen häufig so aus Afrika. Die werden zum Teil auch gezielt angeworben in, in Asylunterkünften. Und die wissen zum Teil gar nicht, was sie verkaufen. Denen wird angeboten, ein bisschen Geld zu kriegen. Und dann machen
5: die halt das. Fabian Baumgartner recherchiert deshalb auch an der Frage, wer eigentlich im Hintergrund die Strippen zieht. Wie das Kokain nach Zürich kommt und wer daran verdient.
2: Es ist diversifiziert in der Zwischenzeit. Früher war es sehr stark über nigerianische Vertriebsnetzwerke. Also die, die haben das Kokain dann eigentlich letztlich in die Schweiz
5: gebracht. Es war mal eine Marktdatei von 70%. Prozent. Im Jahr 2021 ist nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zürich ein solches nigerianisches Netzwerk aufgeflogen. 200 Leute wurden in ganz Europa festgenommen. Den Fall haben Baumgartner und seine KollegInnen bei der NZZ ausgewertet und anhand der Akten und Urteile rekonstruiert, wie das Geschäft mit Kokain funktioniert. Da
2: fällt nichts auseinander, wenn die Polizei mal ein Netzwerk erwischt oder das nächste Netz rückt nach. Das hat keinen Effekt gegeben, keine Auswirkungen auf den Preis, keine Auswirkungen auf die Lieferbarkeit von, von Drogen, von Kokain. Es ist einfach weitergegangen. Das wird laufend oder fließend ersetzt. Es so. reicht von der Ranglitter über albanische und dominikanische Clans. Es ist nicht mehr ganz so
5: wie früher, wo es vielleicht ein bisschen klarer aufgeteilt war. Das macht den Konsum und den Handel in der Stadt am Ende sehr vielschichtig, schwer greifbar. Für ein Gramm Spaß wird man so letztlich aber auch Teil der weltweiten Drogenmaschinerie.
2: Solange es keine Möglichkeit gibt, es auf legalem Weg zu kriegen, bleiben die kriminellen Strukturen erhalten. Das ist ein Milliardenbusiness, das auch mit sehr viel Gewalt und sehr viel Kriminalität einhergeht. Das ist kein Zustand, der eigentlich erwünschenswert ist. Es will eigentlich niemand, dass sein Koks oder ein Amphetamin irgendwie in Fabriken hergestellt wird oder aus Länder kommt, wo ein Krieg damit finanziert wird. Das ist aber die Realität. Das ist natürlich ein Zustand,
5: den man so nicht gut finden kann, nicht gut heißt. Ein Zustand, der aber auch nicht weiter zu jucken scheint. Bei einem Sorgenbarometer der Stadt Zürich im Jahr 2021 liegt auf Platz 1 der Verkehr. Besonders die Tempo-30-Zonen und fehlende Parkplätze in der Innenstadt beschäftigen die Zürcher. Danach kommt das Thema Wohnraum. Drogen kommen im Bericht nicht zur Sprache. Auch landesweit machen sich nur 7% Sorgen über Drogen. Das ist auch deshalb erwähnenswert, weil es in den 90er Jahren mal 70% waren. Als Problem würden die Drogen also nicht wahrgenommen, meint auch Journalist Fabian Baumgarten. Es ist
2: mehr eine Drogenrealität. Ich glaube, ein anderer Umgang auch mit Drogen, vielleicht ein bewussterer Umgang sogar mit Drogen als früher. Aber es es ist im Prinzip sehr viel stärker integriert in, in das Alltagsleben. Weniger schambehaftet, als es früher vielleicht war. Darum würde ich jetzt nicht unbedingt von einem Drogenproblem sprechen, sondern mehr von ja, einer Realität, ein, ein anderes Verständnis von Konsum.
5: Ich habe gerade Wasser zu weig gemacht, Bude, Zucker zu Schnee.
7: Und wenn Bullen fragen, Sag ich, ich hätt nichts gesehen. Blau Licht, Viertel, da sind alle stumm und taub. Jeden Tag ein bisschen dümmer, bis man sich selber alles klar. Ja, in Nacht an der langen Straße, ich will nie mehr weg.
8: Was wir beobachten, ist in den letzten vielleicht so fünf bis zehn Jahren, es gab so eine doch eine ziemliche Entstigmatisierung des Konsums. Also damit meine ich, dass wenn jetzt heute jemand an eine Wegeparty geht, kann sein, dass relativ offen auf dem Küchentisch gekokst wird. Und vor zehn Jahren, 15 Jahren war es in der Tendenz doch noch so, man ging auf die Toilette und hat das eher versteckt gemacht.
5: Kokain konsumieren, ja. In Zürich keine Besonderheit. Aber über Kokain und den Konsum reden, über Grundsätzliches genauso wie die Gefahren.
8: Wenn ich zum Hausarzt gehe und sage, ja, ich konsumiere jedes zweite Wochenende Kokain, dann gehe ich nicht davon aus, dass der Hausarzt mit einer akzeptanzorientierten Haltung mir gegenüber tritt. Das ist, glaube ich, unsere große Stärke, weil die, das Kokain liegt auf dem Tisch. Dominik Schori haut mit der flachen Hand auf eben diesen Tisch
5: in seinem Büro.
8: Und wir müssen nicht mehr darüber sprechen, konsumierst du Kokain oder nicht. Also diese erste
5: Wahrheit, dieses erste Eis ist gebrochen. Schori leitet das Safer Party Streetwork der Stadt Zürich. Ein Angebot des Drogeninformationszentrums. Was wir
8: sicher nicht machen, ist, mit dem moralischen Zeigefinger aufzutreten. Weil die Menschen, die sind sich gewohnt, dass ihnen jemand sagt, Kokainkonsum ist schlecht und gefährlich und riskant und so weiter.
5: Das Drogeninformationszentrum ist ein kleines, weißes Häuschen mitten im Stadtzentrum. Das mobile Drug-Checking, also die Möglichkeit, die eigenen Drogen im Club testen zu lassen, das organisieren Dominik Schori und seine Kollegen. Und den Service gibt es auch hier in diesem kleinen Häuschen an der Limmat.
8: Es ist sehr wichtig, dass es zentral gelegen ist. Gleichzeitig ist der Eingang aber relativ diskret. Das wir laufen jetzt vom Haupteingang Richtung Fluss. Und der Haupteingang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Das heißt, hier unten am Fluss, gerade im Sommer, da gibt es kleine Konzerte, es ist sehr voll, viele Menschen. Ich könnte jetzt theoretisch meinen Freunden sagen, ich gehe mal kurz telefonieren und dann gehe ich ins DITZ, eine Substanztest. die würden das gar nicht merken.
5: Jede dritte Probe, die zur Laboranalyse abgegeben wird, ist Kokain. Kokain kommt also mit Abstand am häufigsten vor, noch vor Cannabis. Wer zum Testen ins DITZ kommt, gibt allerdings nicht bloß seine Drogen ab und bekommt sie später seinem Testergebnis wieder, sondern dazu gehört auch ein Beratungsgespräch.
8: Was für uns ganz wichtig ist, auf der einen Seite, wir wollen Mythen zerstören, kann man vielleicht sagen. Also was alles angeblich in diesem Kokain drin ist, wie die Qualität ist, woran man Qualität erkennen kann. Da gibt es ganz viele Mythen, es gibt ganz viele Konsumenten, die sagen, ja, am Geschmack und am Geruch und wie körnig das ist und an der Farbe und so weiter. Und unsere Erfahrung zeigt eigentlich, dass man das nicht kann ohne Laboranalyse. Ähm, auch diese Zahnfleischprobe, die man vielleicht so aus Mafia filmen kann.
5: Der Mafia-Test ist ein schönes Beispiel für diese Mythen. Und was der Markt am Ende auch daraus macht. Besonders reines Kokain macht angeblich auch besonders schnell das Zahnfleisch taub. Weil die Dealer wissen, dass manche Konsumenten tatsächlich diesen Test anwenden, strecken sie den Stoff mit einem lokalen Betäubungsmittel. Das Zahnfleisch wird dann zwar taub, mit dem Kokain hat das aber rein gar nichts zu tun.
8: Es ist jede dritte Probe ungefähr beim Kokain, die mit psychoaktiven Streckmitteln gestreckt ist. Also relativ viel. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich Kokain kaufe und konsumiere im Raum Zürich, ist äh, relativ hoch.
5: Und das erwähnte Betäubungsmittel fürs Zahnfleisch ist dabei noch eines der harmloseren Streckmittel. Mit Abstand am häufigsten kommt Levamisol vor, ein Medikament gegen Fadenwürmer. Wegen seiner schweren Nebenwirkungen, schon längst vom Markt genommen, wird es nur noch in der Tiermedizin eingesetzt. In solchen Fällen lautet der Rat der Drogeninformationsstelle ganz klar, nicht konsumieren. Und vor allem Quelle wechseln. Wenn es von Freunden oder Bekannten kommt, ansprechen. Denn am Ende geht es darum, den eigentlich größten Mythos von allen zu bekämpfen.
8: Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen bezahlten Preis und Qualität, das ist ein Mythos tatsächlich. Das gibt's so nicht, weil das ist ein unregulierter Schwarzmarkt. Ich kann ja irgendwas behaupten. Und, verlangen dafür.
5: und dieser Schwarzmarkt findet, wenig verwunderlich, auch immer mehr im Internet statt. Soweit möglich bewegt sich das Drogeninformationszentrum auch mit eigenem Account in den entsprechenden Darknet-Foren, um aufzuklären und von neuesten Entwicklungen mitzubekommen. Genauso auch bei herkömmlichen sozialen Medien, insbesondere Instagram, wo sich die Szene bewegt.
8: In der Suchthilfe gibt es so eine Aussage, die Zielgruppen sind schwierig zu erreichen. Und wir möchten das eigentlich gerne umdrehen und sagen, eigentlich sind die Angebote schwierig zu erreichen.
5: Also leichterer Zugang zu den Aufklärungsangeboten, egal ob bei Instagram oder beim mobilen Drug-Checking vor der Clubtür. Schon allein das Drug-Checking ist eine echte Besonderheit der Zürcher Drogenpolitik. Denn Drug-Checkings gibt es natürlich auch in anderen Städten in Europa, organisiert aber immer ausnahmslos von NGOs und Vereinen, die sich in dem Bereich engagieren. Dass wir es hier mit einem offiziellen städtischen Angebot zu tun haben, mit politischer Rückendeckung der regierenden Parteien, damit ist Zürich eine absolute europaweite Ausnahme.
8: Genau, wir gehören suchtpolitisch zur Säule der Schadensminderung. Das heißt, wir richten uns an Menschen, die bereits Substanzen konsumieren, die illegale Substanzen konsumieren. Das ist unser Fokus.
5: Schadensminderung ist dabei ein sehr, sehr schweizerischer Ausdruck. Üblicherweise wird weltweit eine Drogenpolitik der drei Säulen gefahren. Prävention, Repression und Therapie. Die Schweiz kennt aber eine vierte Säule. Eben die der Schadensminderung. Statt dem Konsum vorzubeugen, ihn zu verfolgen oder ihn behandeln zu wollen, akzeptiert man erst einmal, dass es ihn gibt. Und versucht dann, die Folgen in den Griff zu kriegen. Es gibt keinen
8: Konsum ohne Risiko. Es bleibt immer ein, ein Restrisiko zurück. Aber wir versuchen, sie zu unterstützen, befähigen, informieren, dass sie diese Risiken kennen, damit umgehen können
5: und auch abschätzen können und, und die dann möglichst gering zu machen. Unten an der Limmat führt der Dratschmiedliweg über den Fluss, eine kleine Fußgängerbrücke. Am anderen Ufer kann man schon eine Menge Bäume und eine Menge Grün erahnen. Hier liegt der wohl berühmteste Park Zürichs.
8: Es laufen Richtung äh, Platzspitz. Der Platzspitz war ja Anfang der 90er Jahre, hat der traurige Berühmtheit erlangt, weil hier eine... Ähm, europaweit äh, extrem große offene Drogenszene vorhanden war mit sehr viel Leid und Elend verbunden also Kriminalität, Gewalt ähm, sexuelle Übergriffe ähm, Überdosierungen und so weiter war Anfang der 90er Jahre ein Riesenthema
5: Von der Brücke aus kann man die strahlenden Kirchtürme der Altstadt und sogar das erwähnte Alpenpanorama sehen.
8: Der Kontrast ist einfach immer noch sehr beeindruckend, also ich meine ohne jetzt zynisch zu werden, aber diese negative, sehr schreckliche Erfahrung hat natürlich dazu geführt, dass es einen Relativ pragmatischen Umgang mit diesem Thema illegaler Drogenkonsum gab. Also diese berühmte Vier-Säulen-Politik, dass die Schadensminderung auch im Betäubungsmittelgesetz festgeschrieben ist, das war schon hauptsächlich darin begründet, dass es diese offene Drogenszene halt einfach gab und man gemerkt hat, dass man dieses Problem nicht in den Griff bekommt.
7: Von Anfang an ganz ohne Zwang, kaleidoskopische Visionen. Das Leben zieht an mir bis ich sollt mich schon. Halluzination. ich bin euch treu geblieben, Und mich kann keiner lieben, Und mich kann keiner lieben, ich sehe was, was du nicht siehst, Nur jeder Faser kann ich spüren. Das Leben zieht an mir vorbei, weiß Gott, ich soll mich schämen. Halluzination, kann ich bei euch wohnen? Kommt, komm, komm ich holen. Kommt, komm, komm ich holen.
1: Soll ich sagen, das war mir unheimlich. Ich bin da nicht durch den Park gegangen. Damals, wie ich mit 20 nach Zürich kam, aber man hat das natürlich voll mitgekriegt.
5: So erinnert sich Christa Berger an den Platzspitz und die 90er Jahre.
1: Oder wenn man nachher beim Letten mit dem Bus über die Brücke war, da, da hat die Leute haben immer geguckt. Das war wie
5: im Zoo. Der Letten, so heißt das Gelände gegenüber vom Platzspitz. Auf der anderen Seite der Limmat, die hier direkt entlang des Parks fließt.
1: Also wirklich, man hat alle, Blicke waren dann runter auf diesen Letten, wenn der, wenn der Bus in der Kolonne stand. Das ist, also das, das solche Sachen sind mir noch voll bewusst. Und einfach die Stimmung in der Stadt, Es war wirklich eine sehr depro schwere Stimmung. Es war kein Vergleich zu Zürich heute, wirklich. Es war ganz andere
5: Stimmung. Vor 30 Jahren hätte Christa Berger keinen Fuß in den Platzspitz gesetzt. Heute aber kommt sie regelmäßig hier vorbei. Nicht nur, weil es hier in diesem Fleckchen Grün mitten in der City gut auszuhalten ist, sondern vor allem, um Schulklassen und andere interessierte Gruppen durch den Platzspitz und seine Geschichte zu führen. Christa Berger arbeitet nämlich für die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich und bietet historische Rundgänge zur Drogenvergangenheit der Stadt an.
1: Da ist es eine Freizeitzone. Da wird Beachvolleyball gespielt, da wird gebadet, da wird gechillt, da wird alles. Also das ist... Ja... Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie die, der Kontrast zu früher. Ja.
5: Denn spätestens ab 1985 herrschen hier diese kaum vorstellbaren Zustände. In diesem kleinen Park am nördlichsten Zipfel der Zürcher Altstadt kommen täglich 2.000 bis 3.000 Menschen, um Drogen zu handeln, zu kaufen und zu konsumieren. Vornehmlich Heroin. Viele leben hier auch, sind obdachlos, ihr Hab und Gut überall verteilt. Zwischen Möbeln, Müll, Hunden, Straßenküchen und Spritzen. Überall Spritzen. Anfang der 90er werden hier nämlich tagtäglich 9000 Stück zum Heroinkonsum ausgegeben.
1: Das waren ganz elende Zustände, auch gesundheitlich gesehen. Wir hatten mal eine Rotkreuzschwester mit auf dem öffentlichen Rundgang. Und die hat dann erzählt wie sie hier ihren Dienst geleistet hat, erste Hilfe geleistet hat und sie habe Wunden gesehen, wie man sie sonst nur aus Kriegsgebieten kennt. Also sie hat hier eigentlich das gelernt, wie man Kriegsmedizin leistet. So, das, das fand ich schon, das drückt es schon sehr aus, oder was hier für Zustände geherrscht haben.
5: Eine Drogenszene gibt es in Zürich also nicht erst seit heute und nicht erst seit Kokain. Das ging schon los in den 60er Jahren, damals vor allem geprägt durch Cannabis. Dann, ab Mitte der 70er Jahre, kam das Heroin dazu.
1: Die Heroinwelle, die 80er Welle, das war wirklich eigentlich demonstrieren, ich habe keinen Bock auf diese Leistungsgesellschaft, ich klinke mich da aus. Und ich meine, Heroin ist ja genau die, diese Droge, die das wirklich sehr, sehr symbolisch zeigt. Und heute ist es so für junge Menschen, die wollen heute performen, die wollen durchtanzen, die wollen Leistung erbringen, die wollen Sozialleistung, Es ist enormer Leistungsdruck, auch bei der Arbeit, Schule, Studium. Und da brauchst du andere Substanzen. Und äh, heute konsumierst du Substanzen, um eigentlich in der Gesellschaft drin zu bleiben. Und früher war es ein Vehikel, um dich auszuklinken.
5: Die Drogenszene wurde immer wieder zerschlagen und landete dann auf Umwegen schließlich im Platzspitz. Dort bleibt sie zehn Jahre lang. Wächst zu Europas größtem offenen Umschlagplatz für Drogen an. Beschaffungskriminalität und Verteilungskämpfe nehmen zu. Auf der anderen Seite des Flusses liegt der Straßenstrich. Und sehr lange wird sehr bewusst weggeschaut. Der Platzspitz ist zu zwei Seiten eingeschlossen von der Limmert und ihrem Nebenfluss der Siel. Und am südlichen Ende steht der Riesenprachtbau des Schweizerischen Nationalmuseums. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und mit nur drei Zugängen war der Platzspitz für die Polizei vermeintlich bestens kontrollierbar.
1: Es war einfach die Illusion, man kann so eine Szene kontrollieren. Das, ich glaube, das ist eine, der wirklich, der, 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 was man die Lehren daraus gezogen hat, man kann es nicht. Es lässt sich nicht kontrollieren. Und es brauchte dann leider noch mal die Verlängerung. 1992 wurde ja offiziell dann der Park geschlossen, aber leider übereilt.
5: Und sehr brutal, unter Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken. Und außerdem stand man wieder vor dem gleichen Problem wie zuvor. Die Sucht und die Abhängigen verschwinden nicht von heute auf morgen, sondern sie verteilen sich neu.
1: Deshalb hat sich alles noch mal ins Quartier ergossen, kann man sagen. Also es hat dann erstmal dort vieles stattgefunden in den Hinterhöfen und, und einfach, also es war nicht schön. Und dann hat sich das Ganze dann eben an den Letten, dieses stillgelegte Bahnhofsgelände, hat sich das da nochmal verlagert und ist nochmal drei Jahre in die Verlängerung gegangen. Und alles hat sich, also vor allem die Gewalt hat sich extrem nochmal eskaliert. Das war auch für die Polizei, also eine harte Arbeit
5: denn im Letten kommt es zu regelrechten Schlachten zwischen rivalisierenden dealer -Gangs. Und die Verelendung nimmt groteske Formen an. Bilder aus dieser Zeit zeigen Menschen dicht an dicht, kauernd zwischen den Bahngleisen, zwischen Bergen von Müll und Unrat, mit der Spritze im Anschlag, Nadel im Arm.
1: Die Hilfsangebote, die sich dann hier lang etabliert haben, die waren am Anfang quasi illegal. Also Spritzenabgabe galt als Beihilfe zum Drogenkonsum. Und Ärztinnen und Ärzte, die, die hatten die Gefahr, dass man ihnen die Lizenz wegnimmt. Und wir hatten auch dann lange noch die absurde Situation, dass dann Leute, vom ebenso Sanitäterinnen und Sanitäter, durch den Platz gingen, die Spritzen abgegeben haben und nachher kam die Polizei und hat sie wieder eingesammelt.
5: Aber 1995 ist man dann soweit. Es wird der politische Entschluss gefasst, den Letten zu schließen. Das Areal wird mit Stacheldraht abgeschnitten. 300 Polizisten sind im Einsatz, Kamerateams aus der ganzen Welt berichten. Vor allem aber werden dieses Mal Maßnahmen ergriffen, um die Süchtigen aufzufangen. Um, wie es die Schweizer Drogenpolitik nennt, Schadensminderung zu betreiben.
1: Und da ist man dann den Schritt gegangen und hat dann wirklich die, die Sachen etabliert, die es braucht. Und, und das war wirklich die, die innovative Säule, war die Schadensminderung. Weil damit hat man zum Ausdruck gebracht, wir akzeptieren, dass ein Teil der Süchtigen sich nicht therapieren lassen will oder kann oder dauernd wieder rückfällig wird, dass wir also einen, einen Teil Leute haben, die einfach Süchtig bleiben, also quasi als eine chronische Krankheit und dass man die dann auch entsprechend eben behandelt.
7: Wenn du mich wirklich liebst, schenk mir nicht dein Herz, schenk mir deine Leber. Ich will nicht mehr deine Liebe, ich will lieber deine Niere. Wenn du mich wirklich liebst, Schneemann braucht zum Leben Eben etwas Schneemann Hast du eine Idee, Mann Wo man heute noch was kriegt
6: Nie wieder Kokain
7: Nie wieder Kokain Ich hab so viel zu erzählen und gar nichts zu sagen, sage nur noch, was ich denke, doch ich denke nicht mehr viel.
3: Nie wieder gucke hier. Hoi. Gott's gut. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> also wir haben hier ja zwei Eingangsachsen, sagen wir mal. Da, da drüben ist der Terminschalter. Das war auch die Medikamentenabgabe für
5: unsere besser integrierten Klienten oder Patienten. Thilo Beck zeigt den Flur entlang zum Haupteingang der Einrichtung. Eine große Glastür, die direkt raus zur Straße führt. Und hier ist der medizinische Schalter.
3: Da kommen die Leute hier quasi von der anderen Straßenseite her mhm. rein. Das ist so ein Aufenthaltsbereich
5: noch vor vorne dran. Ein Nebeneingang sozusagen. Und der Aufenthaltsbereich davor ist mit einem Zaun, einer Hecke und zusätzlich noch einer blickdichten grünen Plane umzogen. Damit bloß keiner sieht, was hier vor sich geht. Um den
3: Quartierfrieden zu halten. ja. Mhm. Das ist ja, Unsere Klienten die sind zum Teil etwas auffällig. Und dass das nicht stört im Stadtbild, versuchen
5: wir das ein bisschen zu containen hier. Ja? Wir sind im Zentrum für Suchtmedizin der ARUT. Zentral gelegen, Hauptbahnhof, Shoppingmeile und Bankenviertel, jeweils alles nur eine Straße weiter. ARUT, das steht in Kurzform für Arbeitsgemeinschaft, für risikoarmen Umgang mit Drogen. Hier wird das Konzept der jetzt oft bemühten Schadensminderung in Realität umgesetzt. Die Sucht der Klienten wird erst einmal als nicht verhandelbarer Fakt akzeptiert. Und ein interdisziplinäres Team aus Ärztinnen, Psychotherapeuten und Sozialarbeitern Behandelt die Drogenabhängigen wie chronisch Erkrankte. Thilo Beck ist hier Chefarzt der Psychiatrie. Also die kommt dann hier rein und dann können Sie hier
3: ein Ticket ziehen und das sind hier drei Schalter für Tabletten. Und das mit der Schalter D, das ist der Spritzenschalter, der Spritzenraum auch für Menschen, die bei uns
5: intravenös konsumieren. Können die dann auch direkt hier vor Ort auch machen? Der ganze Saal macht den Eindruck einer klassischen Ambulanz, wie in jedem herkömmlichen Krankenhaus. Aufgeräumt, sauber, grauer Linoleumboden, ein paar Stühle und Sitzecken für die Wartenden. Die MitarbeiterInnen an den Ausgabeschaltern sitzen hinter dicken Plexiglasscheiben. Links daneben eine kleine Sicherheitstür aus Metall, die Tilo Beck nur per Chipkarte öffnen kann. Hinter dem Abgabeschalter bekommt man eher den Eindruck einer Apotheke. Hier stehen diverse Schränke mit Akten und Medikamenten. In kleinen Schüsselchen liegen abgezählte Tabletten, die gleich ausgegeben werden sollen. Und auf einem fahrbaren Tischwagen stehen mehrere dicke Glasflaschen. Das hier ist jetzt das
3: flüssig Flüssigheroin. Das sind jetzt kleine Ampullen, das sind jetzt 5 Gramm Ampullen. Wir haben bis letztes Jahr noch 10 Gramm Ampullen bekommen. Das ist ja ein Schweizer Hersteller, der uns da beliefert. Und das wird hier aufgezogen dann für die Spritzen.
5: Ja, und dadurch das kleine Fensterchen geht die Spritze dann Ja, raus. genau. Die Patienten des Suchtzentrums bekommen nämlich soweit möglich keine Ersatzmittel, sondern sie bekommen die Substanz, nach der sie tatsächlich süchtig sind. Also auch Heroin. Da haben wir
3: sechs Spritzenplätze. <lacht> Aber eben die sind gar nicht mehr so frequentiert, weil eben gar nicht mehr so viele Patienten mhm. bei uns spritzen.
5: Der Großteil der Patienten ist auf orale Medikation umgestiegen, bekommt das Heroin also in Tablettenform.
3: Als wir 1992 angefangen haben hier, da waren 100 Prozent der opiatabhängigen Menschen damals haben gespritzt.
5: 1992, das Jahr, in dem die ARUT ihre Arbeit aufnimmt, ist eben auch das Jahr der Platzspitzschließung. Die ARUT ist einer dieser Vereine und Thilo Beck ist einer dieser Ärzte, die damals auf eigene Faust anfingen, die Abhängigen zu behandeln. Und zwar genau wie heute mit Heroin. Das war 1992 natürlich illegal. Also wir haben das sehr niederschwellig abgegeben, ohne
3: Auflagen. Die einzige Bedingung war Opiatabhängigkeit mit einer Heroinprobe geprüft, dass da der Mensch Objekte im System hat. Dann bekam die bei uns die Behandlung. Und das war damals illegal in dem Sinn.
5: Die ARUT hat die heroingestützte Behandlung dann jahrelang immer in irgendwelchen Pilotprojekten und immer am Rande der Legalität fortgesetzt. Bis dann 2008 der große politische Umschwung kam. In einer Volksabstimmung sprachen sich 68% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer dafür aus, die Heroingestützte Behandlung ins Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen, vom Platzspitz bis ins Gesetzbuch. Damit war die Schadensminderung als vierte Säule der Schweizer Drogenpolitik auch rechtlich verankert. Die Schweizer Geschichte
3: ist eine Bottom-Up-Geschichte. Da kam der Druck von unten dann, also von den Menschen, die, die Personen, die an der Front gearbeitet
5: haben, die diese Verhältnisse wirklich auch gesehen haben, die gesagt haben, da müssen wir was machen. Seitdem ist die Arut immer weiter gewachsen. Zwischenzeitlich gab es in Zürich vier Standorte, bis dann 2017 alle unter einem Dach vereint wurden. Und zwar ausgerechnet im pompösen Gebäude der ehemaligen Schweizer BSI Bank, die wegen Schwarzgeldgeschäften dicht gemacht wurde. Im Keller findet man davon noch ein sehr, sehr schweres Erbe. Wow, dicke Safe-Tür.
3: Ja, das ist das Relikt der aus der Bankzeit noch, das ist der Tresorraum. Ach, da ist jetzt quasi unser Reserve-Surfer drin. Also bedarf, waren diese illegalen Gelder irgendwo auch in den Schließfächern? Oh, das finde ich schon.
5: interessant. Suchtzentrum in ehemaliger Schwarzgeldbank. Das gibt's nur in Zürich. Inzwischen werden hier jährlich fast 4000 PatientInnen behandelt. Und wir haben hier
3: geöffnet von halb sieben morgens bis, ähm, bis 9 Uhr abends
5: durchgehend. Das sind dann so Wellen, also kommen ständig Leute. Ja. Die Generation Platzspitz ist hier in der ARUT immer noch sehr präsent. Denn die etwa 1500 auf Opioide eingestellten Patienten müssen dreimal die Woche vorbeikommen, um ihre Tabletten oder Spritzen zu holen.
3: Aber Das ist so ein, eine Kohorte, die wir begleiten, die altern fast ein Jahr pro Jahr im Durchschnitt. Also da kommen fast keine Jugend dazu. Das ist ein Altersdurchschnitt von 55, irgend sowas,
5: geht bis 65. Denn das Heroin passt nicht mehr zu unserer Zeit. Längst geht es bei der ARGUT auch um ganz andere Süchte. Glücksspiel, Smartphone, Alkohol. Für alles gibt es hier Hilfe und Spezialisten. Und natürlich geht es auch um Kokain.
3: Angefangen haben wir ja mit der Opioid-Generation, sage ich mal, dass diese Protestgeneration, die sich mit den Opioiden da irgendwie ausgeklingt hat und gesagt, da machen wir nicht mit. Die Stimulanzien kamen dann später, das war vielleicht gegen 10, 15 Jahre später, kam die zunehmend auf im Rahmen unserer Leistungsgesellschaft, dieses Enhancement-Konzept, also beruflich oder auch privat die Leistungsfähigkeit zu steigern, mehr zu erleben, intensiver zu erleben, ob das jetzt Partys ist, Sex
5: ist oder bei der Arbeit. Rund 400 Menschen kommen jährlich wegen einer Kokainabhängigkeit in die Arut. Klammern wir das Heroin einmal aus, dann liegt nur noch der Alkohol vor dem Kokain. Thilo Beck spricht vom größten ambulanten Behandlungsangebot in der Schweiz. Und das waren dann oft Banker, also WIPS oder
3: was weiß ich, das ganze Spektrum. Aber auch Menschen, die sozial auch äh, am unteren Ende waren.
5: Beides, ja. Trotzdem wirkt die Zahl von 400 Behandlungen jährlich doch regelrecht mickrig, wenn man in Zürich von tausendfachem Kokainkonsum täglich ausgehen kann.
3: Ich glaube, Zürich hat hier so ein Gleichgewicht gefunden, das für alle Beteiligten recht gut läuft. Die Politik in Zürich ist ja, es ist alles möglich, wenn es nicht stört. Also alles so einzurichten, dass quasi die verschiedenen Bevölkerungsgruppen
5: gut aneinander vorbeikommen. Und ich glaube, wir haben da ein gutes Gleichgewicht erreicht. Eigentlich ist das Kokain für Thilo Beck sogar ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Schweiz und auch Zürich auf der viel bemühten Idee der Schadensminderung nun lange genug ausgeruht hätten. Selbst wenn immer noch Delegationen aus der ganzen Welt kommen, um sich den Zürcher Weg zeigen zu lassen, die Schadensminderung hat jetzt schon 30 Jahre auf dem Buckel. Und wenn das Kokain heute wie selbstverständlich zum Alltag der Stadt gehöre Das, das ist ein
3: Phänomen, das, das ist eine Realität
5: hier. Ja. dann würde es Zeit, einen Schritt weiter zu gehen.
3: Und ich denke, wir sollten das auch in unsere Kultur integrieren und nicht das irgendwie so in einer illegalen Schmuttelecke weiterführen, wo sich Menschen jedes Wochenende massivst gefährden, weil sie nicht wissen, was sie da kaufen und dass sowas in dem Sinn toleriert wird, dass sich Tausende von Menschen jede Woche gesundheitlich gefährden. Das ist aus meiner Sicht ein Missstand, der dringend angegangen werden sollte. Und die einzige Lösung da wäre eine
5: Regulierung. Thilo Beck ist einer der prominentesten und lautesten Fürsprecher dieser Idee. Staatlich regulierte Ausgabe und Verkauf. Heißt also auch, eine vorherige Legalisierung. Ja,
3: natürlich. Man muss dann für jede Substanz, denke ich, schauen, unter welchen Bedingungen die dann auf dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Ist ja nicht die Idee, dass diese neoliberale Schiene gefahren wird, dass da nicht proaktiv neue Kunden akquiriert werden von der Industrie, mit irgendwelchen Gummibärchen oder was weiß ich, oder Lollipops oder irgend sowas, dass man versucht, die Produkte so neutral wie möglich zu gestalten, mit der bestmöglichen Beratung auch, um den Menschen, die solche Substanzen konsumieren möchten, zu ermöglichen, so sicher wie möglich zu konsumieren und so informiert wie möglich zu konsumieren. Und dann wäre aus unserer Sicht der Schaden am kleinsten.
5: Für alle Beteiligten. Das lässt sich nochmal unterstreichen. Für alle Beteiligten. Denn die Legalisierung von Kokain und anderen Substanzen wäre nach Thilo Beck auch gesamtgesellschaftlich ein großer Wurf. Es würde Geld gespart bei Strafverfolgung und Polizeiapparat und es würde Geld eingenommen durch die Versteuerung des Verkaufs und der Produktion der Substanzen in der Schweiz. Beim Thema Produktion könnte aus dem großen Wurf dann sogar noch ein globaler Wurf werden.
3: Die Mondfelder sind nicht bei uns. Wäre aber auch möglich hier mit Kokain, wäre das ein bisschen schwieriger. Aber da könnte man dann quasi in ähm, Kolumbien oder wo immer auch Fair Trade aufziehen und äh, für die Bevölkerung auch ein nachhaltiges Überlebenskonzept da gewährleisten. Ähm, also ich denke, es wäre für alle Seiten ein Riesengewinn. Weniger Leid, weniger Krieg, weniger Krankheit. Ja, für alle.
7: Der Hunger wird schlimmer. Schlimmer dank dir. Das noch grösser. Es teilt sich mehr. Und weh, wie man lautet. Du Wasser keine Rätsel sind schwer, der schlaf ist immer wach. Unsere Träume werdet wahr. Ich habe gemeint, ich müsste mich ruinieren. Zum einen Gott vergessen Glauben. Klappt mir nur am Knick. Das ist egal.
0: Klienten und Klientinnen und registrieren sich zuerst und sagen, was sie konsumieren, inhalativ oder intravenös. Und dann koordinieren wir das von da draußen.
5: Die Klienten nennen ihren Namen, es wird überprüft, ob ihr Name auf der Liste steht. Und dann geht es weiter.
0: Genau, da hinten, das ist das Fumoir, das ist die Ecke, an der wir den Austausch von Substanzen zwischen Schwerstabhängigen tolerieren. Genau, sonst
5: aber nirgends in der ganzen Einrichtung. Wir sind in einer der sogenannten Kontakt- und Anlaufstellen für Drogenabhängige der Stadt Zürich. Der Eingang liegt in einer schmalen Gasse zwischen zwei recht schicken Altbauten am Rande der Zürcher City. Cocktailbar und Kunsthaus gleich nebenan. Und mittendrin ein Ort für Schwerstabhängige, wie Florian Mayer eben gesagt hat. Er leitet die Einrichtung. Hallo miteinander. Hier unten
0: Aufenthaltsbereich.
5: Eine Treppe führt runter in den Keller, der zu einem Wohnzimmer mit Sofas und Küchenzeile, aber auch mit Toiletten und Waschmaschinen ausgebaut wurde. Viele Klienten und
0: Klientinnen, die brauchen auch Rückzugsraum und wollen
5: auch mal aufs Sofa sitzen und eine gewisse Zeit auf zur Ruhe kommen. 50 Personen dürfen gleichzeitig in der Einrichtung sein. Betreut von sieben MitarbeiterInnen, die Gespräche führen, Essen, Kleidung und Material ausgeben und natürlich den Konsum begleiten. Etwa 300 Mal am Tag werden hier Drogen konsumiert. Praktisch wöchentlich kommt es zu Überdosierungen, die das Team vor Ort in den meisten Fällen aber selbst behandeln kann. Ist heute
0: ruhig, ich weiß nicht weshalb. Nicht so viel Stoff im Umlauf, ja.
5: Wir haben Zürich heute als Stadt der Partydrogen kennengelernt. Zum Abschalten am Wochenende, aber auch zum Hochfahren an Werktagen, um Teil der Leistungsgesellschaft zu sein. Wir haben von einem Gleichgewicht und von einer Drogenrealität gehört. Aber ein Teil dieser Realität sind auch die Kontakt- und Anlaufstellen. Hier wird sich nicht für die nächste Party wachgekokst. Die Leute hier kommen in die schicken Clubs gar nicht rein. Genauso wenig haben sie einen Job bei der Bank. Hier haben wir es immer noch mit sozial schwachen und abgehängten Menschen zu tun, die durch ihre Abhängigkeit schwer beeinträchtigt sind, die hier mit ihren ganz verschiedenen Problemen aufgefangen werden sollen. Im Idealfall
0: wissen wir, wenn jemand eine Wohnung verliert, vor jemand die Wohnung schon verloren hat. Es ja. wird ein ja. Ja. Ist nächste ähm, ist der Termin frei bald. Hast du den gefragt? Ja, wir haben, wir, wir haben regelmäßig jetzt so eine Klientensitzung. Das ist sehr interessant. Wir haben doch einige Leute, die sehr auch aktiv ihre Bedürfnisse einbringen wollen und, und auch sehr gute Informationen uns weitergeben oder einbringen können. Also einerseits können sie sehr gut auch aus qualitativ Auskunft geben, was auf dem, auf dem Drogenmarkt unterwegs ist, ähm, neue Trends zum Beispiel. Andererseits können sie uns sehr gut einfach auch zeigen, was ihre Bedürfnisse sind. Und wenn wir die abdecken, dann funktionieren die Einrichtungen. Wenn wir die nicht abdecken, dann haben wir äh, früher oder später
5: wieder Leute auf der Straße. Dazu gehörte zum Beispiel auch die Entscheidung, dass die Leute in der Raucherecke Substanzen tauschen und auch kaufen und verkaufen dürfen. Als das noch verboten war, kamen die Abhängigen nicht.
0: Das ist ähm, abgestimmt mit der Polizei, weil wir wollen die Leute in den Einrichtungen haben und wir wollen den, den Mikrohandel nicht draußen haben. Ähm, draußen ist null Toleranz Konsum, null Toleranz und null Toleranz beim Drogenhandel. Bei uns ähm, ist es attraktiv zu konsumieren. weil Sie sind ungestört, ähm, sie haben soziale Beziehungen. Es ist ja auch eine große Szene, die kennen sich. Es ist eine, eine gute Atmosphäre, wo sie ungestört, aber auch sicher unter äh, medizinischer Aufsicht ihre Substanzen konsumieren können. Die wollen am Leben bleiben. Das ist der Eingangsbereich. Im Erdgeschoss
5: des Hauses wird dann konsumiert. Das ist der IV-Konsum, also der intravenöse Konsum, der findet hier statt. In einem blickdicht abgetrennten Bereich stehen zehn runde Chromstahltische mit je einem Stuhl. Gerade sitzt hier noch eine einzige Person. In sich zusammengefallen, Spritzbesteck daneben auf dem Tisch. Deutlich frequentierter sind die drei Raucherräume. Durch Glasscheiben sieht man die Klienten an festen Sitzplätzen an denen sie 30 Minuten bleiben dürfen, um zu rauchen.
0: Genau, im Räumen wird geraucht. Genau. Und vorne ist noch der dritte Raum, da wird auch geraucht.
5: Der Geruch des Rauchs liegt im ganzen Stockwerk in der Luft. Es ist genau genommen der Geruch von gerauchtem Kokain. Denn keine Droge wird hier häufiger konsumiert. Knapp zwei Drittel der Klienten nehmen Kokain. Entweder allein oder im Mischkonsum mit anderen Substanzen. Das war auch so ein Trend in den letzten
0: 15 Jahren, dass eigentlich sehr viel eigentlich zum inhalativen Konsum von Kokain übergegangen ist. Diesen Trend stellt man in anderen Städten teilweise erst jetzt fest.
5: Das Koks wird hier also nicht mit Miniaturstaubsauger aus einem kleinen, goldumrandeten Netoi konsumiert. Sondern es wird geraucht. Entweder als Crack oder als Freebase. Entweder also mit Backpulver oder mit Ammoniak gebacken. Beiden Varianten wird nachgesagt, besonders schnell süchtig zu machen.
0: Einher mit diesem Trend ging auch ähm, die Zunahme von problematischen Sozialverhalten, weil unter Crack oder Freebase die Leute eigentlich einfach getriebener sind, rascher ähm, wieder Substanzen konsumieren müssen. Und alles viel hektischer abläuft in diesen Einrichtungen als noch vor vielleicht 15 Jahren.
5: Kokain als Enhancement-Droge für Party, Sex und Arbeit. Dieses Bild lässt sich spätestens hier in der Kontakt- und Anlaufstelle nicht länger aufrechterhalten.
0: Ich denke, das ist oft ein, ein Trugschluss, den viele Leute haben. Die sehen eine Spritze und dann denken sie Heroin. Und ähm, Schwerstabhängige sind Heroinabhängige. Und das, das stimmt natürlich so nicht. Ähm, die konsumieren sehr viele unterschiedliche Substanzen und eben hauptsächlich auch Kokain. Die Zunahme beim Kokain ist, ist sicher neu, aber das ist natürlich äh, das ist ein Fakt, ja?
5: dass die Leute auch Schwerstabhängige Kokain konsumieren. Und auf die Frage, ob Zürich ein Problem mit Drogen hat, kriegen wir von Florian Mayer das erste Mal eine solche Antwort zu hören.
0: Also bei über 1000 Schwerstabhängigen denke ich, das sind Probleme, die bestehen weiterhin. Und wir haben über 1000 Personen nur in der Stadt Zürich, die täglich massiv Drogen konsumieren. Unser Problem ist eher, dass dieses Problem weniger sichtbar ist und dementsprechend die Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr das Problem als Problem wahrnimmt. Und da ist ein großer Weg zu gehen weiterhin. Zürich
5: guckst. Und alle kriegen ihr Kokain auf demselben Weg, über den Schwarzmarkt. Und der kennt keinen Unterschied zwischen Lifestyle-Enhancement und schwerer Abhängigkeit.
0: Also Interessant ist für mich einfach zu beobachten, wie in verschiedenen Ländern weltweit eigentlich die Diskussionen aber also die Argumente immer die gleichen sind und auch die Argumentationslinien und auch die Konfliktlinien eigentlich immer ein bisschen dieselben sind. Und wenn man da das schaffen würde, vermehrt einfach den Gesundheitsfokus im, äh, einzunehmen und die juristische Perspektive bei den Schwerstabhängigen mal auf die Seite legt und dann schaut, was sind pragmatische Wege, und sowohl für die Allgemeinheit als auch für die Öffentlichkeit, und vor allem auch für die Klientel. Ich denke, das ist mir ein Wunsch, wenn das irgendwie, wenn man da ein bisschen ja, wenn man irgendwie auch von der Geschichte lernen könnte.
5: Das Wort pragmatisch höre ich hier in Zürich sehr oft, muss ich sagen, im Zusammenhang mit der Thematik.
0: Es braucht pragmatische Lösungen.
2: Zürich kokst, eine Stadt auf Drogen. Das waren Gesichter Europas von Markus Dichmann. Ton und Technik Thomas Widdich, Redaktion Simonetta Dibbern.
5: Eine Deutschlandfunk-Produktion aus dem Jahr 2022.